0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Canne.
1: Alors, bonjour Caroline.
0: Bonjour Mélissa.
1: Euh, on a décidé de... Ben, ça va-tu bien?
0: Ça va bien, puis euh, dans dix minutes ça peut aller moins bien, <rire> puis dans une heure ça peut aller bien puis dans deux heures, ça peut revenir moins bien. Puis, euh, ouais, c'est comme ça pas mal à tous les jours. Fait que, en ce moment, ça va super bien. Ouais. Et toi, on... comment ça Mais... va toi?
1: Moi aussi, euh, moi, je me suis beaucoup refermée dans les derniers temps, puis on dirait que quand je suis concentrée sur ma bulle familiale, ça va très bien. <rire> quand je rouvre les fenêtres, quand je rouvre mes œillères un petit peu, j'ai des périodes d'ajustement, puis c'est là que ça oscille. Euh, on s'était dit qu'on allait faire plus d'épisodes sur l'école à la maison parce que, mais parce que c'est une grosse partie de nos vies aussi, premièrement, parce que ça touche beaucoup de gens qui nous suivent, mais c'est, c'est une grosse partie de nos vies. Ça l'a beaucoup teinté nos vies familiales. Là. On peut pas se le. il ne faut pas, pas se bien. leurrer. Là. Faire l'école à la maison, ce n'est pas juste un projet éducatif, c'est un projet de famille. Donc, c'est sûr que ça l'a teinté, je pense, les femmes que nous sommes, les mères que nous sommes, les familles qu'on a créées, euh, nos valeurs. Tu sais, ça vient toucher plus large. Hein. L'école à la maison, c'est tentaculaire, je dirais. Ça, ça va venir, on va vers l'école à la maison parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des désirs, on a des défis, des projets. Mais ça amène ça aussi, ça amène un élargissement de tout ça. Fait qu'on s'est dit qu'on allait en parler plus souvent. Puis là, je je on... me permets de
0: rajouter, je ne vais pas te couper, mais cet élargissement-là, c'est ce qui permet aussi que, ça peut toucher d'autres mamans puis d'autres familles en dehors de l'école à la maison. Bien, voilà.
1: C'est pas... Il y a certaines sphères de la société qui sont très hermétiques. Puis je trouve que l'école à la maison l'a longtemps été, malheureusement, parce que je, je crois vraiment à l'échange. Moi, je suis pas issue de l'école à la maison, euh, mon parcours éducatif. Euh, on a un parcours éducatif qui se ressemble un petit peu. On a été à l'école privée toutes les deux, au secondaire, ouais. en tout cas. Ouais. Euh, Donc, moi, j'ai connu très peu l'école publique, mais j'ai connu aussi l'école privée, puis je suis allée au cégep, à l'université, j'ai fait des cours en présentiel à distance, j'ai fait plein de choses, mais je n'ai pas fait l'école à la maison. Mais on a fini là, pareil. Donc, je connais plusieurs sphères, puis j'ai toujours dit que notre système éducatif et nos familles vont aller mieux quand on va toutes se parler, quand on va se partager nos bons coups, quand on va se partager nos défis puis qu'on va s'entraider à les surmonter les uns les autres parce qu'on a toutes des forces et des faiblesses. Tu sais. mmh. Donc oui, je pense que ça peut toucher plusieurs personnes. Et Sans vouloir rendre le podcast très euh, spécifique dans le temps, bien, on est dans un moment où l'école à distance est reprise au Québec. Donc on a des familles qui se retrouvent dans ce non-choix-là, ils ils n'ont pas le choix. C'est ça qu'ils voient avec l'école à la maison, c'est que c'est un choix qu'on a fait. L'école à distance, c'est différent, mais en plus, ce n'est pas un choix. C'est une obligation dans un contexte particulier.
0: Puis Je me me permets de dire pour les auditrices qui nous écoutent qu'en ce moment, je je vis les deux. Je vis l'école à la maison, puis je vis aussi l'école à distance pour certaines de mes filles. Donc, euh, c'était ça.
1: Mais moi aussi, je le vis un petit peu, l'école à distance. Mon plus vieux fait de l'école à distance.
0: Vraiment. J'en ai un
1: préscolaire qui fait euh, de l'école en guillemets pour faire comme les autres, puis j'en ai deux vraiment à la maison. Puis on avait, j'avais envie de parler dans ce, ce volet-là, école-maison du podcast, de, de l'apprentissage réel puis de la réussite réelle. Puis je vais je va lancer ça sur une phrase... Mais, C'est quoi le synonyme d'apprentissage? Qu'est-ce qui, à la fin d'un parcours scolaire ou à la fin d'une année, toi, te fait dire, « Mes filles, ils ont atteint un objectif. » Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu te bases juste sur l'accumulation de cahiers et d'activités? Qu'est-ce qui te fait dire, « Wow, on a atteint quelque chose. » C'est quoi l'objectif général?
0: Pour parler d'objectif, je pense que je, je vais exprimer comment on vit notre école à la maison. Puis peut-être que tu sais pour mettre en, en perspective, en contexte. Donc on fait l'école à la maison de façon très. Euh, on a trouvé notre meilleur entre deux qu'on était capable de trouver. Donc on n'est pas une famille de handicouleurs loin de là. Mais avec une, avec euh, mais avec ce désir de liberté quand même. Je ne sais pas si je peux le dire de cette façon là parce que entre. Et de l'autre côté, on a une partie qui est scolaire très typiquement école québécoise. Mais on a mis les deux ensemble, puis c'est, c'est dans cet amalgame là qu'on, qu'on est satisfait, je vais dire comme ça. D'une part, parce qu'on a des obligations légales, puis de l'autre part, parce qu'on a l'impression qu'on est capable de vivre quand même notre vie comme on l'entend. Tu sais, fait qu'on a dû balancer beaucoup les choses. Donc, mes enfants font des trucs typiquement école québécoise, pour remplir nos obligations. Et le restant du temps, on a l'impression qu'on vit notre vie. La partie école, pour moi, je n'ai pas d'objectif précis pour mes enfants. Peut-être que ce n'est pas correct, je ne sais pas. Je n'ai aucun objectif précis à part rendre ça le plus « go with the flow » possible. Oui, on a des périodes typiques pour faire l'école. Puis c'est comme ça. Puis on a décidé un jour dans notre vie que c'est avec un horaire qu'on allait pouvoir arriver à à créer le meilleur de ces deux mondes-là. Puis on a une grande période de notre vie où est-ce que c'est très libre, c'est très projet, c'est très... euh, Notre mode de vie aussi, sur le homestead, c'est une énorme partie de notre vie. Euh, Honnêtement, si je n'avais pas d'obligation légale, la partie homestead prendrait toute la place. Mais la partie homestead, c'est aussi de la lecture, c'est aussi des sciences, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi tout. Parce que nos enfants, dès qu'on sème une graine de... De, de, de découverte, mais ça leur donne le goût de découvrir encore plus grand. Je ne sais pas si, si tu comprends. Fait que des objectifs, tu sais, moi je ne commence pas l'année en me disant, d'ici à la fin de l'année, j'aimerais vraiment que tu lises un livre de 1000 pages, là, tu es loin de là, mais j'aimerais ça que tu... Ah, te triper en apprendre sur le poisson rouge, wow. Tu moi, mes objectifs, c'est ça, c'est je veux voir des étincelles, je veux voir... Euh, quand ma fille, elle me dit « Ah, mais c'est parce que ça prend un B, parce que ça prend un M devant le B, puis elle le voit dans un livre, puis ça, y pop de même. Wow! waouh C'est donc elle fun, parce qu'il y a une étincelle, tu sais. Toutes ces étincelles-là, c'est juste ça mon but dans la vie, d'avoir des étincelles. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est comme si on oui. s'y Tu euh,
1: sais, moi, là, j'ai un objectif de primaire, puis j'ai un objectif de secondaire. Puis euh, mon objectif de primaire, c'est que je veux que quand mes enfants arrivent en sixième année, il est non seulement maintenu, mais enrichi sa curiosité naturelle qu'il avait tout. Si nos enfants sont tous curieux dès le départ, je veux maintenir ce désir-là d'apprendre. Ça, le désir d'apprendre, une fois que tu as ce désir-là intrinsèque d'apprendre, ben, tu peux aller n'importe où. Si à fait. la fin du secondaire, ce que je veux, c'est qu'il ait, qu'il ait accumulé un bagage d'outils et de ressources qui lui donnent les moyens de trouver ses réponses ou d'aller plus loin. Donc, tu sais, c'est sûr là, que je vais accompagner mon enfant en primaire qui veut en apprendre sur quelque chose. Ça se peut que je l'aide à faire une recherche sur Internet tu sais, en deuxième année. Ça se peut que je dise que je l'oriente vers un livre, vers euh, euh, que ce soit un livre euh, documentaire ou un livre de, de littérature. Peut-être que tu aimerais lire ce livre-là, vu tu l'essayer? on les oriente au secondaire. Je veux que mes enfants aient accumulé un bagage pour qu'eux-mêmes fassent des pas vers l'avancement de leur curiosité puis de leur apprentissage. Tu parlais de votre homestead, mais, mais la vie, je ne pas pour tout le monde, là, mais la vie sur mmh. l'homestead, comme vous, vous la vivez, est extrêmement riche d'apprentissage. Je pense que la vie que nous, on a aussi, est extrêmement riche d'apprentissage. Elle ne couvre pas tout. Là. C'est sûr qu'on ne ben peut jamais tout Mais nous, on a, on a les jardins, on a quelques animaux, c'est plus petit que vous, mais on a aussi l'entreprise où les enfants sont directement impliqués. Puis ça va de de tout petit à plus grand, puis juste la vie de famille, participer aux tâches, que ce soit les tâches du jardin ou les tâches dans la maison. Tu sais, c'est facile, là, le petit... Euh, va essuyer les pommes à tu sais, à quatre ans, tu me diras combien t'en as essuyé. Tu sais, ça paraît pas, mais juste ça, ça, ça stimule, ça fait... Je trouve que l'apprentissage concret est extrêmement intéressant dans la vie de famille. Je trouve que c'est la base de nos écoles maison, souvent aussi.
0: Mais c'est la base même de, 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 d'enfants qui vont à l'école aussi, parce qu'on ne peut pas se fier juste sur l'école pour c- toute cette diversité d'apprentissage-là. Ça appartient à la famille. C'est à, oui. Mais nos enfants
1: passent plus de temps à la maison. Donc, non, non, oui, exactement. C'est, Et, c'est la différence, je crois. Ouais. Je trouve qu'on a, on a une fenêtre de possibilités qui est plus grande juste Tout à fait. cause du temps. Pas parce qu'on est des meilleurs parents, pas parce qu'on on, on est plus impliqués, pas parce qu'on connaît mieux nos enfants, parce qu'on a plus de temps avec eux. Puis moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je ne serai jamais votre professeur. Je suis, un, je suis un parent accompagnateur, puis j'apprends à vous connaître en tant qu'enfant, mais en tant qu'apprenant. Parce que oui, il y a un profil d'apprenant à nos enfants. Donc, de respecter ça. Puis, je, cherchais, je me suis cherchée beaucoup, beaucoup cette année. Moi, tu parlais de, de liberté. Moi aussi, j'ai manqué de liberté beaucoup. Mm-hmm. Mais j'ai besoin d'une structure. Donc, je me suis demandé comment je pouvais allier ma structure à cette liberté-là, puis j'ai découvert le unscheduling. C'est-à-dire que je fais un horaire. Je dis à mes enfants, voici ce qu'on a placé dans l'horaire par semaine. Puis il les place dans des cases. Nous, on travaille sur cinq jours. Il les place dans des cases. On a sept cases par jour. Pour un total de 35 affaires à placer. Puis une fois que c'est fait, je le découpe. Et Chaque petite case est accrochée sur une corde à linge. À chaque fois que les deux enfants ont fini l'équivalent d'une case, donc un objectif d'apprentissage, ils l'enlèvent. Donc, ça nous donne quand même la latitude. C'est-à-dire que je, je, je me concentre sur cinq jours d'école, mais ils peuvent le faire en sept. Puis si la semaine d'après, ils ne l'ont pas fait, ben, ils ont juste 40 étiquettes, par exemple, au lieu de 35. Et s'ils avancent plus, ils en ont 30 au lieu de 35. Ça leur donne énormément d'autonomie. Ça leur donne une idée des conséquences aussi. Je fais bien mon travail. La semaine d'après, c'est plus facile. Je prends ça relax. Ah, il faut que je donne la gomme la semaine prochaine aussi. Donc, moi, c'est là-dessus qu'on joue beaucoup cette année. Nous, on ne fait pas, on fait rien du programme québécois dans notre structure normale. C'est très, très problématique. Là, j'ai comme atteint jusqu'où j'étais capable d'étirer l'élastique, je pense. J'ai beaucoup, beaucoup de peine en ce moment. Je suis en train de faire le deuil de cette école-là que j'ai offert à mon premier et que je ne peux pas offrir aux autres. Ça, je trouve ça difficile parce que pendant que mes enfants font du grec ancien, ils adorent ça. Pendant que mes enfants font de l'italien, ils adorent ça. Pendant qu'ils n'ont pas le goût d'étudier les Amérindiens parce qu'on n'est pas rendu là dans notre histoire, pas parce que ce n'est pas intéressant, parce qu'on avait, on avait décidé au départ, il y a 16 ans, de faire l'histoire de façon chronologique, puis qu'ils aiment ça, puis ça s'enchaîne bien, c'est facile, ils arrivent à faire des liens plus facilement. Ben, je ne réponds pas aux exigences qu'on euh, me puis euh, fait que là, je suis rendue à devoir euh, faire des compromis qui sont très, très lourds pour moi. C'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire de l'éducation que j'avais envie de transmettre à mes enfants. Bon, ça, ça fait partie fait partie des compromis que je dois faire pour faire l'école à la maison maintenant au Québec. Puis il faut s'enlever de la tête que les difficultés administratives sont juste pour les « là. Nous, on est loin, loin d'être des Hondes Couleurs. On est vraiment plus dans un profil classique ou un profil Charlotte Mason, si les gens connaissent ça. Mais on, on, on a vraiment des difficultés parce que le programme d'apprentissage québécois, il ne il tient pas compte du fait que mes enfants font du grec ou de l'italien. Il faut que mes enfants fassent du français puis de l'anglais. J'en fais pas d'anglais avec mes enfants parce que quand j'ai un mot que je ne connais pas en anglais, puis je suis quand même très fluente, ben je le demande à mon fils de 9 ans <rire> parce qu'il y a un bagage de vocabulaire incroyable. Donc, je n'en fais pas des cahiers d'anglais avec lui. C'est... Mm. Et c'est complètement pas nécessaire. Il préfère les cahiers de mon plus vieux qui a fait en secondaire 4-5. Fait que Mais... Mais je dois démontrer une progression de quatrième année ou de cinquième année. Mm. Donc, c'est, ça, ça m'en... Là, j'ai vraiment des bâtons dans les roues. Moi, j'ai, j'ai atteint... J'ai atteint, c'est ça. L'élastique, il, il pète après. Il faut que je fasse des compromis. Je suis là, moi, en ce moment. Mm.
0: Je, je veux plancher un petit peu sur les difficultés administratives. Sans, sans que ça, je ne veux pas que ce soit un épisode trop lourd, mais je sais qu'on est tellement de monde là-dedans. De plus en plus de monde sont là-dedans. Puis les difficultés administratives ne sont pas simplement, comme tu disais, pour les hantes de Couleur elles sont vraiment pour tout le monde. Parce que même nous qui sommes typiquement cahiers de Québécois, OK? Quand que mon enfant, je ne sais pas, moi, est malade pendant deux semaines pour X, Y, Z de raison. Quand moi, en plus, je me tape de quoi une semaine après, quand, quand ma famille, ben, je les remplis. J'ai peut-être de la difficulté après à rattraper m- 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 mon planning pour remplir mes obligations à la fin. Mais ça, la difficulté administrative, elle va être là aussi. Là. Ah ouais, OK, vous n'avez pas fait beaucoup de ci ou de ça. T'sais, peut-être que ça. C'est pour tout le monde, tout le monde n'y est touché par cette difficulté administrative-là, je crois. et euh, Parce que le gouvernement a essayé vraiment beaucoup d'imprégner l'école traditionnelle québécoise dans nos foyers. Oui. Donc, oui, c'est plus simple quand on fait quasiment du 1 à 1, mais je pense que j'ai des amis qui ont 10 enfants. Là. Je veux dire, attends, là, c'est, c'est difficile de faire du 1 à 1 pour toutes les matières, pour toutes c'est, c'est très problématique. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants-là sont pas... Euh, nourri de, 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 de connaissances, ça ne veut pas dire. C'est, c'est ça. Et ça, moi, je m'en suis plaint beaucoup au, au département d'école de maison, d'enseignement à la maison. Je m'en suis plaint beaucoup. Euh, ouais. Les difficultés administratives touchent toutes les familles d'une façon quelconque.
1: C'est pour une des t'en... grandes erreurs, ça. D'essayer je, je... de transformer je... les familles ben, en oui. école. Ah ben, oui. Puis, c'est ça aussi pour, pour la raison pour laquelle je vais en parler. Nous, on a vécu ça, puis on le vit encore. Et nos personnes ressources peuvent être des soins Moi, j'ai une personne ressource extraordinaire. Je ne vise pas oh, la aussi. personne. Je vise les, les, directs, les directives qui viennent dans ouais là. De vouloir transformer des familles en école. Une école ne sera jamais une famille. Peu importe. Moi, j'étais pensionnaire. Là. J'allais aux Ursulines, j'étais pensionnaire. Puis oui, c'était un genre de famille le soir. Là. Mais mais ce n'est pas, c'est pas ça. Le rôle de la famille n'est pas de devenir une école. Puis quand on fait l'école à la maison, et j'oserais m'avancer même si je ne le vis pas, quand on fait l'école à distance, la priorité, c'est de demeurer un parent, un parent bienveillant, un, bar, un parent euh, accueillant, un parent à l'écoute, un parent attentif aussi aux difficultés que ça peut engendrer parce que nos oui. enfants, que ce soit l'école à la maison ou l'école à distance, là, ils sont confrontés à de la nouveauté, ils sont confrontés à des défis, ils sont confrontés <rire> à... Ils ont une vie personnelle aussi. Il y a des journées que nos enfants filent moins. Même si tu n'as pas une bronchite, là, il y a des matins où tu as mal dormi. Puis la vie de famille, ça, ça peut être ça. On a un petit bébé qui n'a pas dormi. Ça se peut que ça réveille un autre enfant qui est moins en forme. Ce n'est pas vrai que je vais dire à mon enfant Tu es fatigué, mais tu vas faire de l'école de 8 à 4. Ce n'est pas vrai que je vais lui dire ça. Je vais, je vais peut-être lui dire hey, Viens, on va faire un gâteau. Tu peux-tu sortir la balance Tu peux-tu me mettre 100 grammes de farine tu te... Oui, je vais passer ça autrement. Ça ne veut pas dire que je fais rien. Mais mon rôle de parent, là, ce n'est pas de rentrer de force des données et des connaissances dans la tête de mon enfant. Mon rôle mm-hmm. de parent, c'est de m'assurer que mon enfant est disposé à apprendre. Ça, c'est mm-hmm. mon rôle de parent, que je sois à la maison ou même à distance, je crois. Puis ça, ça, c'est la grosse erreur de demander aux parents de devenir des enseignants. C'est dénaturer le rôle parental, puis c'est, c'est lui enlever beaucoup de sa noblesse, je trouve.
0: Beaucoup de, beaucoup de parents, tu sais, c'est beau tout ce, qu'on, tu sais, tout ce que tu viens de dire, puis j'en entends déjà qui me disent, ouais, mais c'est tellement difficile, c'est, 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 c'est impossible parce que la pression est énorme de la part de, là je veux dire la société, mais c'est pas juste c'est l'État, là, tu sais, c'est énorme la pression qui est mise sur les familles, sur les enfants, hein, sur les parents. C'est une pression énorme. Ben, moi, je pense que rendu dans toute cette patente-là, là, le mot d'ordre que je donne à toutes les mamans qui m'écrivent, on fait juste notre possible. On fait le meilleur qu'on est capable d'offrir à tous les jours. Ça ne peut pas être plus que ça.
1: Le meilleur du parent.
0: Le meilleur du parent, exactement. Oui, oui. On
1: fait... J'aime pas ça, donner des conseils. Là.
0: non Mais moi,
1: là, ce qui me trouble beaucoup en ce moment, c'est de voir des parents. Qui, sous la pression, veulent tellement bien faire, qui ont l'impression qu'ils doivent devenir des enseignants. Vos enfants ont un papa, une maman, deux mamans, mais vos enfants ont au maximum deux parents. Ils vont voir des enseignants chaque année de leur vie. Ils vont voir ces role models-là à chaque année de leur vie. Si ça a l'air en, en devenir, il y a tous des profs qui nous ont marqués. Il y a des profs qui nous ont marqués positivement, négativement. Ils vont en avoir toute leur vie. Puis s'ils ne vont pas à l'école, ils vont avoir des tuteurs, ils vont avoir de la famille, des amis, ils vont en avoir. Mais il y a juste deux parents. Puis j'ai, j'ai comme eu un déclic cette semaine. Euh, Julie Bogart, que j'adore, là, que j'aime, que, que j'ai je... presque envie. Dernièrement, j'ai jasé avec, euh, avec quelqu'un, puis j'ai dit ah, Je lui de m'adopter. Puis cette personne-là me dit ah, moi aussi. <rire> puis elle va sortir un livre sur le critical thinking. Et c'est quelque chose que, que j'ai déjà mis avec mon plus vieux parce que ça fait partie du cursus classique que, que je mettais dans le programme puis qui était complètement balayé, rendu au portfolio parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne hein? ça fait pas partie de l'apprentissage. Pour moi, les mathématiques, la philosophie, euh, c'est la base du critical thinking. puis Ensuite, bien, on, on applique ça à l'histoire. On questionne l'histoire pas juste d'apprendre des dates, l'histoire, c'est de la questionner. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça se reproduit tout le temps? Pourquoi qu'on refait les mêmes erreurs? Pourquoi qu'on ne refait pas ça? Ça s'applique en science, ça s'applique en grammaire, ça s'applique partout. Bien, elle va sortir un livre, justement, sur le critical thinking, qui a de l'art très contemporain, qui a de l'air de parler autant des jeux vidéo que, que de la vie. Puis elle a dit une phrase qui est, que je vais faire une traduction libre, que la pensée critique euh, prend naissance dans l'intimité. Et l'intimité, je me suis rendu compte que c'est cette valeur-là, cette richesse-là qui appartient à la famille, c'est cette force-là qui appartient à la famille, qui n'appartiendra jamais à l'école. L'école ne sera jamais intime. L'intimité, ça se vit avec soi, ça se vit avec des êtres avec qui on a passé beaucoup de temps. Ça se vit dans la famille, l'intimité. Ça se vit avec enfants, parents, juste parents. Il y a plusieurs types d'intimité, mais ça ne se vit pas à l'école. Et la beauté de cette intimité-là, c'est qu'elle permet à l'enfant d'avoir la confiance et l'accueil nécessaire pour développer sa pensée critique. En venant me demander de me transformer en professeur, on vient briser ce lien d'intimité-là à, dans ma relation parent-enfant. Et ça, c'est quelque chose que, j'accepterai parce que trouve je n'accepterai jamais. Tu trouves que ça vient te brimer? Me... Si on me demande de jouer à l'enseignante, oui. Mm-hmm. Je trouve que oui, parce que je ne suis pas l'enseignante. Je suis le parent de mon enfant. Je trouve qu'en en, en, en séparant les rôles, en me demandant d'être le parent avant 8 heures puis après 4 heures de l'après-midi puis d'être une enseignante le reste de la journée, je trouve que ça vient m'empêcher d'avoir ce lien d'intimité-là dans la période d'apprentissage et d'éveil de mon enfant. Je n'ai pas envie d'une intimité juste au dodo ou juste au déjeuner. J'ai envie d'une intimité avec un cahier de grammaire. J'ai envie d'une intimité en faisant une recette, en ayant découvrir quelque chose dehors. J'ai envie d'une intimité globale parce que je suis son parent.
0: Mais ça, ça reste un pouvoir qui t'appartient quand
1: même. Et c'est ça je te dis. C'est le pouvoir que j'ai. Puis dans les compromis que je dois faire, ça n'en fait pas partie. C'est quelque chose sur laquelle sur, c'est une des sphères qui est non négociable chez moi. On, je ne deviendrai jamais l'enseignant de mon enfant parce que cette relation d'intimité-là que j'ai avec lui est plus précieuse qu'un M en avant d'un B. Ça, mon enfant, il va le découvrir que je sois son parent ou son enseignant. Puis s'il ne découvre pas en deuxième année, il va le découvrir en quatrième ou peu importe, là. il va le découvrir quand ça sera le temps. Mais la relation d'intimité, une fois qu'elle est brisée, est beaucoup plus dure à reconstruire qu'une règle de grammaire pas apprise au bon moment. Moi, il y a des, il y a des choses qui se corrigent, puis il y a des choses qui ne se corrigent pas. Donc, je vais commencer par prioriser ça. Donc, j'ai décidé que mon école-maison, mes objectifs d'école-maison, évidemment, j'ai des curriculums. Évidemment, j'ai des choses que dans ma tête, je me disais, hey, j'aimerais qu'on voit telle, telle chose. Mes enfants, ils font une liste de, de livres qu'ils veulent lire. Ben, j'essaie d'aller chercher. Si, si ils lisent Fifi brin d'acier, je vais essayer d'aller chercher des notions sur la Suède. On va essayer de cu- cuisiner des recettes suédoises. On va parler de, de tricot parce qu'elle a des chaussettes. Va... Je vais essayer d'aller chercher ça. Mais mon objectif premier, c'est d'avoir du fun avec mes enfants, c'est de les voir découvrir, c'est de les voir avoir la curiosité d'aller plus loin. Mon rôle, c'est de donner des pistes puis qu'eux, ensuite, aillent découvrir les chemins par eux-mêmes. Puis ça, c'est là que l'intimité entre en jeu. C'est parce qu'ils se sentent assez confiants pour le faire. T'sais, ils savent qu'on ne va pas rire d'eux s'ils partent sur un, un, un autre point de vue. Ils savent qu'on ne va pas les juger. Si au final, ça ne réussit pas, ça arrive des fois. On essaye quelque chose, on ne réussit pas. T'sais, si mon enfant me disait, cette semaine, j'ai réussi à faire mon cube de Rubik, puis que le vendredi, il n'a pas réussi, ça se peut qu'il soit déçu. Mais moi, je ne vais pas rire de lui. Hein. Tu n'a pas réussi. Non. On va dire ah, « Regarde, on va peut-être essayer de trouver une vidéo YouTube. On va peut-être essayer de trouver quelque chose. On va peut-être euh, relativiser tout ça. Mais, » Mais enlevons-nous de l'esprit qu'on, a, qu'on doit être des enseignants. Quand je soigne mon enfant, là, qui euh, tu sais quand, quand mon enfant fait de la fièvre et que je le mets dans un bain de salle d'Epsom, ou euh, quand mon enfant, euh, je ne sais pas, je ne suis pas une infirmière. Quand je prends la température de mon enfant, là, je ne suis pas une infirmière. Je suis sa maman. » une maman inquiète parce qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. C'est une maman euh, bienveillante parce que c'est pas confortable de faire de la fièvre. Bien, quand je suis avec mon enfant qui fait un apprentissage, c'est la même chose. Je suis une maman attentive, mais je reste une maman. Il va falloir qu'on accepte ça. J'ai l'impression malheureusement que l'école à distance, elle est là pour rester. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va avoir une épidémie de grippe et qu'il va en avoir plusieurs cas dans une classe, on va, on va envoyer les enfants à la maison pas aussi pas de façon aussi généralisée, mais j'ai l'impression que c'est, que c'est un procédé qui maintenant est inclus dans notre système éducatif, puis qu'il va, il va demeurer une porte de sortie pour plusieurs situations, mais il va falloir que le système d'éducation s'ajuste et arrête de demander aux parents d'être des enseignants. Il va falloir qu'on respecte les familles, respecter le rôle de parent dans toute sa grandeur. Tu sais. mm-hmm. Moi, je pas l'impression que, que l'État
0: en soi veut tant respecter les familles. C'est mon point de vue, là, vraiment. Je, je, je suis personne tu sais, dans, dans, dans le monde. Là, je, je, je suis nobody. Mon opinion compte probablement pas p- non plus. Par contre, euh, j'ai pas tant l'impression que l'État veut vraiment euh, que les familles soient si bien que ça. Euh, tu sais, euh, J'avais lu un texte un jour, pis je ne veux pas m'approprier ces paroles-là, mais c'était dans un texte qu'un papa avait écrit à un moment donné. Ça m'a, je l'avais enregistré, je, je suis prêt à le retrouver. C'était vraiment important ce qu'il disait. Il dit... Euh, L'État, la société, l'école, là, appelons-les comme on veut. Là. Ils nous demandent en tant que parents euh, que nos enfants bien, c'est ça, fréquentent des établissements scolaires ou soient éduqués d'une façon précise. Euh, ensuite de ça, au retour à la maison, ils nous demandent, euh, nous les parents, d'être présents, d'être présents, euh, peu importe notre travail, euh, d'accorder un temps de qualité à chacun des enfants. Ensuite de ça, euh, d'offrir une collation saine, ensuite de ça, faire une période de devoirs et de leçons importantes, préparer le souper à travers ça. Si les parents ont du travail supplémentaire à faire, faut qu'ils cassent ça aussi euh, après le souper. Ou faut pas oublier d'aller jouer dehors aussi, parce qu'il y en a besoin d'aller jouer dehors, un certain nombre d'heures précises euh, pour le bien-être de tout le monde. Euh, il faut pas oublier les doucher les enfants. Hein? leur donner leur bain tout ça, et qu'ils se couchent à une heure raisonnable pour que le lendemain matin, aux alentours de 6 heures, les familles soient réveillées pour les préparer pour réembarquer dans l'autobus et ainsi va la vie. Et le samedi, on, on essaie que les gens puissent faire leur commission euh, et, et le dimanche, tenter de prendre ça relax pour que ça recommence. Ben, je suis désolée, là, ça, c'est pas prendre soin des familles, d'exiger ça des familles. Il est où le temps de qualité là-dedans? Il est où l'espace pour vraiment décanter il y a où l'espace pour que les familles puissent vivre des expériences familiales enrichissantes? Puis je ne parle pas nécessairement de partir en voyage ou de se retrouver juste en tant que famille, pas en tant que parents qui travaillent, enfants qui sont étudiants. Juste des êtres humains. Là. Je ne pense mais, pas que l'État veut tant de bien pour les familles que C'est ça. là que le lien
1: d'intimité Et est primordial pour moi. Parce que ce n'est pas prémodial. vrai que si mes enfants vont à l'école ou qui font l'école à la maison mais avec la structure qu'on voudrait pratiquement que j'aille qui est, qui est pratiquement impossible là. si je me retrouve une enseignante là, ou si mes enfants sont à l'école du lundi au vendredi et que le soir on a des devoirs puis que j'ai cette routine-là idéale aux yeux du gouvernement ben quand je vais me retrouver le samedi je vais faire mes commissions puis le samedi après-midi on se dit on, on va cuisiner en famille puis on va se faire un petit souper là. Ben, je vais probablement être très impatiente puis pogner les nerfs parce que exactement ça ne marchera pas comme oui. que je veux parce que je n'ai pas l'image de mes enfants comme ils sont. Je ne connaîtrai plus mes enfants en tant que mère. Je suis avant tout, je suis avant tout une femme, là. mais par rapport à mes enfants, je suis leur mère. Puis moi, je veux les connaître en tant que maman. Moi, je n'ai jamais. Comment je dirais ça? J'ai jamais. L'heure de coucher chez nous, c'est pas quelque chose... J'ai, j'ai toujours dit que je vais prioriser un endormissement dans le bonheur qu'une heure d'endormissement pour mes enfants. Ça fait que si mes enfants ne veulent pas se coucher à 7 ce c'est pas vrai que je vais les faire pleurer pendant une demi-heure et qu'on va se chamailler pour qu'ils se couchent. Si mes enfants se couchent à 9h, ils vont se coucher à 9 heures. Moi, ça, ça ne me dérange pas. Euh, puis J'ai une petite fille qui est hyper sensible et elle aime beaucoup cette période-là, le soir, quand ses frères dorment parce que c'est tranquille. C'est souvent sa période avec son papa où qu'elle, elle va bricoler puis elle, des fois, elle va se coucher à 11 heures. Elle se lève à 9h le lendemain, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai un temps tout seul avec les garçons. Le matin, on joue, elle se lève, puis elle, elle a eu son temps le soir, puis son système nerveux a décanté. Ça me permet de respecter mes enfants. C'est sûr que si mes enfants allaient à l'école, je ne pouvais pas. Là. C'est sûr que, qu'il y a un contexte à tout ça qui est en partie de la chance, puis en partie quelque chose qu'on s'est construit, puis des, des choix qu'on a faits. Je n'appelle pas ça des sacrifices, mais on fait des choix. Donc, c'est sûr que ça, c'est, ça, c'est mon côté mère. Ben, si j'étais enseignante et que mon objectif, c'était de remplir les cases de mon portfolio, ben, probablement que j'essaierais d'uniformiser de, de tout ça. Puis Je dirais, ben, là, tout le monde à 8 heures est assis, tout le monde à 4 heures. T'sais, jusqu'à 4 heures, euh, on fait euh, du travail, on fait ça. Euh, quand c'est l'heure du dîner, vous ramassez vos cahiers, on met la table, on enlève la table. Non, non, non. Ça serait plus mécanique, évidemment. C'est, c'est zéro mécanique. Chez nous, on, on suit la vague beaucoup. Ça c'est, ça, c'est ça, la famille. C'est de connaître les spécificités de nos enfants. On les connaît, nos enfants. Bien, c'est ensuite de les, de les respecter et, et de les faire respecter. Puis ça, c'est très difficile en ce moment. Faire ouais. respecter les différences de nos enfants, les besoins de nos enfants. Je, je vais faire le parallèle avec ma
0: famille parce que hein, ce qui ressort souvent dans les commentaires, c'est que les gens apprécient notre différence et tu sais, dans, tout dans le respect. Moi, chez nous, je vais l'avouer vraiment, moi mes enfants ont eu des heures de coucher. Euh, il y a eu des puis sans respecter nécessairement leur endormissement que c'était parce que en tant que parents qu'on passe l'entièreté de notre vie avec nos enfants tu sais, les, les les moments de pause pour mon cerveau personnel pour mon corps sont, sont amoindris j'ai eu des enfants qui ont eu beaucoup de difficultés de sommeil et ça donc il est arrivé des moments où est-ce que j'ai dit ben à une certaine heure là c'est, ça, là, c'est chacun pour soi on va lire dans nos, dans nos endroits respectifs puis ça va être l'heure de se coucher euh, Je l'ai fait. Puis des fois, je ne l'ai fait pas aussi. Des fois, c'est plus lime. Euh, Je je voulais partager que des fois, euh, fois, j'ai réveillé. C'est arrivé d'avoir réveillé mes enfants parce qu'on avait un gros planning à notre journée. Puis pour le bon roulement de la journée, je pensais que c'était ce qui était le mieux. Et et c'est arrivé plein de fois, je n'avais pas tort. Ça avait super bien coulé, puis on a passé une magnifique journée. ça, ça arrive des fois que je mets ça plus strict pour que moi, je sois bien dedans aussi, parce que je fais, on fait beaucoup pour nos enfants, pour leur bien-être, mais on est des adultes, on est très différents aussi, nos besoins ne sont pas les mêmes. Puis c'est ça, je te dis, hein, c'est tout le temps essayer de balancer les choses pour que notre famille de six personnes soit le plus confortable possible, tout en préservant notre intimité. Mm. Que si moi je dis aujourd'hui, on n'a pas le choix, on va faire tel cours de telle façon, de telle heure à telle heure pour X raisons, puis j'ai des enfants qui chialent parce que ça ne leur tente pas, ben notre intimité de famille me permet d'accepter qu'ils ne soient pas d'accord, puis on tombe dans l'échange. Ben puis oui. on explique le pourquoi. Et on explique, puis peut-être qu'ils ne seront pas plus d'accord, peut-être que la collaboration ne sera même pas là, mais on va avoir vécu ça, puis ça va nous servir peut-être la semaine d'après si on a à reproduire cet événement-là. Puis cette année, on le vit beaucoup chez nous parce que, moi, je le dis, c'est ma plus belle année d'école à la maison. Je t'en ai parlé. Puis euh, il y a plusieurs facteurs sûrement à ça. Tu disais que j'ai fait de la place à beaucoup de projets aussi personnels. C'est quelque chose que j'avais mis de côté en tant que maman puis en tant que personne. Puis je suis allée chercher beaucoup d'aide extérieure aussi. Puis oui, euh, j'ai, profité de, j'ai profité du fait que l'école à distance existe d'une certaine façon. Puis mes enfants font plus de cours en ligne. Oui, c'est plus d'écran, mais j'ai décidé de faire abstraction à ça, là, l'écran, puis de dire, ben là, là, cette année, ça nous permet de tout le monde être heureux. Vraiment, là, dans le, peut-être pas au top du top qu'on pourrait l'être, mais ça m'apaise beaucoup. Puis c'est venu m'apporter beaucoup plus de calme intérieur que quand je me tapais tout ce qu'il y avait à faire, tu sais, pour remplir mes obligations qui, moi, me stressaient aussi. Parce que mes enfants ne sont pas tant stressés dans toute cette histoire d'obligations-là. Tu sais, ils apprennent, puis tu sais, Ils ont cette pureté-là, les enfants, là, tu sais, quand on leur laisse cet espace-là. Donc, euh, ouais, c'est ça, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais c'était le parallèle que je voulais faire. Tu sais, en, en, puis je trouve ça magnifique comment tu l'apportes tu sais, de dire Moi, mon enfant, tu sais, si, si elle va se coucher à 11 heures, elle se couchera à 11 heures, parce que pour l'instant, c'est ça qu'elle a besoin. Tu sais. Mais moi, j'ai fait fi de ça à quelques reprises, parce que, euh, fi de, euh, faire fi, euh, j'ai, j'ai, euh, pour mes propres besoins personnels, parce que des fois, on on n'a pas le choix, en tant que parent, je pense, de se mettre en priorité pour pouvoir justement se recharger puis être en mesure tu sais, de, d'être euh, enveloppant, d'accompagner puis d'être là
1: pour nos enfants. Bien, c'est ça, l'intimité qu'on a créée avec nos enfants fait aussi qu'on les connaît. Là. tu dis, Parfois, j'ai réveillé mes enfants. Mais tu sais, moi, si Esther si se, se couche à 11h puis que je vois qu'elle a besoin de dormir le lendemain, je vais le faire, mais je connais son hypersensibilité aussi. Nos enfants ont des caractéristiques, puis on en tient compte. Puis l'intimité, là, c'est pas juste être collé sur son enfant en dessous d'une doudou à écouter un film, c'est pas juste lire un livre avant le dodo, c'est aussi la- laisser l'espace nécessaire aux gens pour exprimer leur, réconf- leur inconfort. C'est pas juste du réconfort, c'est aussi l'expression de la, de la colère, de- des-, des sentiments qui sont plus difficiles à vivre. C'est laisser l'enfant faire une crise aussi. Mmh. Mon enfant, quand c'est... il fait, je dis, mes enfants en font des crises, là. mes enfants chicanent. Ils savent qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Là. Exactement. Souvent, ah, hein, on attend les, les, les parents, tu sais, je, je vais le chercher à la
0: garderie, là, puis là, il me pète une crise. Là, tu sais, quand... Mais c'est parce qu'il sait qu'il peut le faire. Mm-hmm. Il sait qu'il peut le faire parce qu'il va être accueilli ou parce que peut-être que le parent va dire ça suffit. Tu sais, peut-être que le parent, il, il va se fâcher, mais il sait, il, il y a ce lien-là qui est là, d'amour, de, de compréhension.
1: C'est ça le trésor. Tu sais. On a tous eu là, des enfants j'imagine que je ne suis pas toute seule, je vais Des enfants assis à table à qui on essaye de montrer quelque chose puis qui vont nous faire un meltdown, qui vont nous faire une crise pour une Vraiment. niaiserie. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on met à la fin d'une phrase? T'sais, un enfant juste fatigué, puis un parent fatigué qui ne voit pas l'enfant qui est fatigué, puis mm-hmm. qui décide qu'il va passer au travers de cet exercice-là, puis que ça ne marche pas, ça nous est tout arrivé, je pense. Bien, c'est ça. Ça, c'est quand on est fatigué. Puis l'intimité, ça fait partie de ça. C'est, c'est toute cette bulle-là, là, qui n'est pas rose, c'est juste une belle bulle protectrice de la famille, où tout est possible, mais où on va toujours continuer de s'aimer quand même. Ouais. Puis ça, c'est de la famille. Puis ça, on apprend là-dedans. Hein? On apprend tellement là-dedans. Fait que j'espère qu'on va laisser l'espace aux parents pour maintenir ces bulles-là dans l'école à distance pour que les enfants continuent d'apprendre, mais avec leurs parents, pas avec des parents qui watchent. Est-ce que mon enfant est attentif devant son écran? Est-ce que, tu
0: sais, mm-hmm. si les c'est, enfants
1: recherche, là, il y a une raison. Là.
0: Si on ne le laisse pas aux parents, c'est aux parents de faire tout ce qu'ils sont capables dans la mesure des moyens qu'ils ont de se le créer, de la c'est meilleure façon
1: possible. C'est plus difficile quand Ces parents-là n'ont pas fait le choix. Moi, j'ai énormément d'empathie parce qu'ils se sont fait imposer une réalité. Ces parents-là mmh. ont un stress, parfois ils doivent quitter leur travail, ce n'est pas, un... pas toutes les familles qui ont un parent à la maison. Parfois, le travail peut être un stress, parfois la perte financière peut être un stress. Puis, donc, ces parents, on leur impose ça, on leur impose un rôle, puis on les plonge. L'avantage de l'école maison, c'est qu'on on apprend à connaître le profil d'apprenant de notre enfant. Au fur et à mesure que ça avance, on prend l'expérience on sait que mon enfant il apprend bien de cette façon-là, ça, ça fonctionne bien, ça, ça ne fonctionne pas bien. Quand on se fait garocher notre enfant comme ça, même si on l'aime et qu'on aime ça passer du temps avec lui, si on ne l'a jamais vu au quotidien dans ses apprentissages, même si on a fait les devoirs, les devoirs, ça devrait être normalement de la revision, là, tu sais, apprendre du vocabulaire. Il y a des choses que les parents n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer avec leur enfant, ils ne savent pas comment l'enfant va réagir, ils ne savent pas de quoi il a besoin. Mais il faut qu'il soit aussi performant qu'un prof. Hein? On se fait juger. Donc, donc je me mets à la place de ces parents-là, puis ça doit être très difficile parce que le système scolaire a des attentes envers eux. Eux sont déchirés parce qu'ils ont un stress dans leur vie, parce que l'enfant vit un stress. C'est un changement pour l'enfant. Il se fait changer de milieu, il se fait changer de méthode d'apprentissage. Il ne sait pas quand il va retourner à l'école. Il, sait, il y a plein de stress de, de toutes parts, mais il faut continuer d'apprendre. T'sais, je ne sais pas pourquoi, mais moi, là quand. Quand j'étais jeune, là, j'ai fait un, un coaching avec un peintre, puis il me disait Moi, là, j'ai besoin d'être en colère pour créer. Il dit Quand j'ai pas d'inspiration, je vais m'asseoir dans des petits bars miteux, j'écoute les gens dire des niaiseries autour, puis je suis tellement en colère, là, je reviens chez nous, puis je peins. Mais moi, quand je suis en colère, quand je suis stressée, là, je suis paralysée. Tu vas me trouver en dessous d'une doudou, sur mon divan, à écouter n'importe quoi à télé. Mais moi, je paralyse. Moi, j'ai besoin de légèreté. J'ai besoin d'être bien dans mes bottines pour être performante, ben mes enfants aussi, ils ont besoin d'un certain contexte, d'un certain état personnel pour performer. Si je les stresse, ils performeront pas, mes enfants. Si je suis stressée, ils performeront pas. On peut-tu remettre l'humain au cœur de l'apprentissage? Tu sais? Il y en a, là, il y a eu des grandes découvertes qui se sont faites dans l'histoire. Là. Ben, je ne suis pas sûre qu'il y avait le programme uniformisé partout écoles-là. Et c'est quoi? Ils ont... Ces gens-là qui ont fait des grandes découvertes ou qui ont... Même si tu ne deviens pas un prix Nobel, là, il y a plein de gens qui ont réussi leur vie. Ces gens-là ont peut-être aussi eu l'espace nécessaire pour s'exprimer à travers leurs apprentissages. Faire confiance aux enfants, il faut faire confiance aux parents sans tomber dans le unschooling extrême. Là. Moi, j'ai un garçon qui a 9 ans, il m'amène à des endroits. Là, des fois, je dis, OK, c'est assez l'effet d'hiver. <rire> c'est une question pour aujourd'hui, mais là, en banque pour demain. qu'à un se demander, oui, tu as une question, OK, on va y répondre. Okay, mm. non, c'est fini. C'est 18 heures, fini. Mais, mais le, leur laisser, les laisser voyager dans leur apprentissage, ils mm-hmm. sont, sont tellement confinés nos enfants sais On en on a déjà parlé, les choses que mes enfants me réfèrent, qui peuvent, pas faire depuis des années, de cette normalité-là qui, qui fait vraiment partie de leur co- sais Ce qui, nous, est plus difficile pour eux, des fois, ça devient normal. tu sais On en parlait tantôt, moi, mon garçon de 9 ans, il me demandait quel métier qu'il pourrait faire pour avoir plus de liberté en contexte de, de, de pandémie. T'sais. Si je fais ce métier-là, est-ce que je vais pouvoir voyager? Si je fais ce métier-là, est-ce que je vais pouvoir sortir de chez moi le soir? Ça fait partie de leur réflexion On peut-tu au moins les laisser voyager dans l'apprentissage? On peut-tu les laisser nous surprendre? On peut-tu les laisser se surprendre eux-mêmes? C'est le fun d'essayer quelque chose, puis tu sais pas où ça va t'amener, mais finalement, tu réussis. C'est le fun, ça. Ou tu réussis pas, puis juste le parcours a été super le fun. Mais hein? c'est ça. ça. Mais il y a tellement d'apprentissages qui peuvent peuvent venir d'eux-mêmes, puis de notre relation familiale, puis de notre relation par enfant. Donc, Retourner à l'essentiel, puis à nos enfants, réhumaniser l'éducation, pas l'enseignement, l'éducation en général.
0: Si si je peux me permettre, si ça peut aider des auditrices qui vivent cette situation-là. On est une famille qui fait l'école à la maison depuis 11 ans. J'ai une partie, la moitié de mes filles sont à l'école publique, puis l'autre moitié à la maison. Et mes filles, donc on partage école à la maison puis école à distance. Et mes enfants d'école à distance ne tripent pas pas en tout. Là. Et pourtant, ce sont des enfants que je connais, des enfants qui ont vécu l'école à la maison tout leur primaire, puis elles trouvent ça hyper difficile. Donc, les parents d'enfants qui se retrouvent du jour au lendemain en école à distance, je, je vous comprends, là, je, je comprends que ça peut être très difficile. Puis je comprends que des fois, on est obligé de dire, tu n'as pas le choix, faut le faire. Puis qu'on se couche le soir, des fois on se sent coupable parce qu'on le sait profondément dans nous que ce n'est pas correct ou ce n'est pas normal ou ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais je veux juste dire à tous ces parents-là que je vous comprends, puis je le partage, puis je sais que tu les comprends aussi, puis tu les tu partages. Mais dans tout ce qu'on vit en ce moment, c'est, on le sait, ce n'est pas normal. Puis nos enfants sont, sont touchés d'une façon quelconque, là, de, de toute façon. Fait que...
1: J'aimerais faire un clin d'œil aux enseignants. Mmh. Ah qui n'ont oui, pas oui. choisi nécessairement leur métier pour que ça se passe comme en ce moment. Mmh. Aux enseignants passionnés d'éducation qui, qui font parfois des pieds et des mains pour, euh, pour essayer de rendre ça doux puis de rendre ça normal. Parce que oui, nos enfants, c'est dur. Euh, pour nous, c'est dur. Mais il y a du, du personnel dans le milieu de l'enseignement qui ne sont pas allés dans ce domaine-là pour ce qui se passe en ce moment. Il y a de l'inconfort de toutes parts.
0: De Exactement.
1: puis ça, C'est ça qui rend la chose la plus difficile, c'est que l'inconfort fait que tout le monde est plus ou moins à l'aise. Ouais. Tout, le monde, tout le monde est dans un déséquilibre puis personne n'est capable de rattraper personne au final. Ouais. Tout à fait. C'était pas pire comme épisode d'école-maison. Je pense. <rire> on va et, voir. <rire> mais on va voir, mais ah, oui. Il faut fallait, vraiment, fallait faut vraiment comprendre mm-hmm. que l'école à la maison, c'est avant tout un, un projet de famille qui inclut l'éducation. Puis ça, ça touche toutes les familles.
0: Exactement. Ça touche les
1: devoirs. En, en pandémie ou pas, ça touche les devoirs. Ça touche euh, juste la façon de voir nos enfants différemment quand on va euh, à une sortie, quand on va en voyage, quand... Juste réapprendre à voir nos enfants puis toute la magie qu'ils ont, ces enfants-là, toute cette curiosité-là, toute cette infinité-là de possibilités. Hein? C'est ça qui est le fun avec les enfants. C'est pas parce que c'est le même. C'est le c'est même, oui. mais pourquoi? Il n'y a pas de finalité. Il y a une, un infini de l'apprentissage avec les enfants. Oui. Ouais. Est-ce qu'on avait des
0: coups de cœur? Moi, j'en ai un. Puis tu vas sûrement le partager aussi. Bien, moi, c'était c'est la communauté. C'est la communauté. On peut euh, tout catégoriser. Là, une communauté pour euh, les gens qui font des jardins, une communauté pour les gens qui veulent vivre en autosuffisant, une communauté pour euh, les entrepreneurs, une communauté. Mais la communauté de parents éducateurs, de parents, ben, là, je dis parents éducateurs, mais de, la communauté d'école maison, elle est importante. Et, et même elle est primordiale parce qu'il y a juste un parent qui a choisi l'école à la maison qui peut comprendre un autre parent qui a choisi l'école à la maison. Puis, euh, si on est dans une communauté, puis il y a plusieurs communautés d'école à la maison aussi, mais c'est de fabriquer aussi la nôtre selon choisir notre communauté. Parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs, puis des fois, ça peut nous faire sentir mal ou on le sent que ah, ça cloche, bien, c'est de se détacher puis de créer notre communauté ou d'aller trouver des gens qui partagent en plus, non seulement ce mode de vie-là, mais ces valeurs-là, ces mêmes valeurs-là. Puis sans la communauté que je me suis créée au fil des années de maman formidable dont tu fais partie, dont tellement je ne pourrais pas toutes les nommer. Sérieusement, là, des chips de chocolat, dans le fond de ma salle de bain, j'en aurais mangé des tonnes, des tonnes, des tonnes. Fait que euh, mon coup de cœur va à la communauté. Ouais.
1: C'est vrai que je vais laisser ce coup de cœur-là pour nous deux, puis je vais faire un petit peu de pouce là-dessus. Yeah. Euh... On... Je pense. Je vais parler pour moi. Euh... Je reçois beaucoup de messages en ce moment de gens de ma communauté, de gens ou, ou de gens que je connais plus ou moins. Je me rends compte qu'on est extrêmement isolé, mais pas, pas juste physiquement, dans nos pensées, on est isolé dans nos rêves. On se, ça a l'effet pernicieux de penser qu'on est seul avec ces pensées-là, qu'on est seul avec nos défis, qu'on est seul avec notre tristesse, avec notre bonheur aussi, des fois, qu'on est seul avec oui. nos rêves. Puis cet isolement-là est encore plus difficile que l'isolement physique. La communauté, elle peut être ensemble. Là. On en a vu les communautés des écoles-maisons qui se voient, la communauté peut être virtuelle, mais il y, y a l'effet de la distanciation psychologique, la distanciation des rêves et des idées. Donc, euh, m- maintenir la communauté, maintenir le lien, être là les unes pour les autres, quand ça va bien, puis quand ça ne va pas bien, c'est-à-dire se célébrer, se donner des petites tapes dans le dos. Juste écouter des messages aussi, dire écoute, tu n'es pas toute seule, puis de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Moi, je me suis rendue compte que je n'étais pas seule avec mes doutes du moment, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues m'en parler. Mais je me suis dit, oh mon Dieu, je pensais que j'étais toute seule avec ça. Je me suis rendue compte de cet isolement-là. Euh, donc, la communauté, l'importance de la communauté, même si elle est virtuelle en ce moment, euh, est très, très grande à mon avis. Donc oui, il faut la souligner, il faut se rappeler de cette communauté-là. Il faut se rappeler qu'elle existe, puis il faut se rappeler de l'importance d'en prendre soin. Oui. oui. Tu avais quelque chose à rajouter? Non. <rire> c'est ce qui conclut le premier épisode de... Je ne de... sais pas, on avait peut-être déjà parlé d'école maison, mais là, on voulait en parler plus. École maison slash éducation. Puis, euh, évidemment, c'est un sujet qu'on aime beaucoup, fait qu'on va sûrement en reparler. Oui, euh, avec grand plaisir. Dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi.